2: Tyrion. Tyrion Lannister observó cómo, a la mortecina luz que precedía al amanecer, Shigen degollaba a su caballo y anotó una ofensa más en la cuenta de los Stark. El mercenario se acunclilló junto al animal y le abrió el vientre como con el cuchillo de desollar. Movía las manos con destreza, sin malgastar un solo corte. Había que hacer el trabajo de prisa o el olor de la sangre atraería a los gatos sombras de las cumbres. —Esta noche no nos acostaremos con hambre —dijo Bron. Él sí que parecía una sombra, flaco como un esqueleto, con ojos negros, pelo negro y barba de varios días. —Puede que algunos sí —replicó Tyrion—, no me gusta la carne de caballo, y menos la del mío. —La carne es carne —replicó Bron mientras se encogía de hombros—. —A los Dotraquis les gusta el caballo más que la ternera o el cerdo. —¿Tengo pinta de Dothraki? —preguntó Tyrion con amargura. —Era cierto. Los Dothrakis comían carne de caballo. También abandonaban a los bebés deformes para que los devorasen los perros salvajes que corrían tras sus calazars. —Las costumbres de los hogar eran un modelo estable. —¿Quieres probar, enano? —preguntó Chigen mientras cortaba una tira fina de carne sanguinolienta y la examinaba. Ese caballo me lo regaló mi hermano Jamie en mi, mi vijebísimo tercer día del nombre, señaló Tyrion con voz monótona. Pues dale las gracias a de nuestra parte, si vuelves a verlo. Chigen sonrió, mostró los dientes amarillentos y se comió la carne cruda de dos bocados. Parece de buena raza. Está mejor frito con cebollas, señaló Bron. Tyrion no respondió se alejó cojeando. El frío se le había clavado en los huesos, y tenía las piernas tan doloridas que apenas podía caminar. Quizás su yegua había tenido suerte. A él le quedaban por delante más horas de cabalgar, seguidas por unos pocos bocados de comida y breves ratos de sueño sobre el suelo frío y duro. Y después otra noche igual, y otra, y otra, y solo los dioses sabían cuándo terminaría aquello. Maldita mujer, murmuró mientras caminaba trabajosamente para reunirse con sus captores maldita sea ella malditos sean todos los Stark los recuerdos aún le resultaban amargos en un momento estaba pidiendo la cena y al siguiente se enfrentaba a una habitación repleta de hombres armados mientras Jig desenfundaba su espada nada de espadas, gritó la tabernera nada de espadas aquí, os lo ruego señores Tyrion se apresuró a agarrar el brazo de Jig para que lo bajara antes de que ambos acabaran despedazados no seas descortés Jick, dijo nuestra anfitriona ha dicho que nada de espadas haz lo que te ha pedido se obligó a esposar una sonrisa aunque sabía que la estaba saliendo tan débil como se sentía él estáis equivocada Lady Star no tengo nada que ver con ningún ataque que haya sufrido vuestro hijo por mi honor honor de Lannister replicó ella alzó las manos para que las vieran todos los presentes fue su puñal el que me dejó estas cicatrices el cuchillo con el que quería cortarle la garganta a mi hijo Tyrion sintió crecer a su alrededor la rabia una rabia espesa alimentada por los cortes de las manos de, de la Stark matadlo siseó desde el fondo una borracha sucia otras voces la sacudieron la secundaron más deprisa de lo que parecía imaginable. Eran desconocidos que hasta hacía un instante se habían mostrado amistosos y de repente pedían a gritos su cabeza. Si Lady Stall cree que debo responder de algún crimen, dijo Tyrion alzando la voz y procurando que no le temblara, la acompañaré de buena gana. Era la única salida posible. Tratar de abrirse camino por la fuerza era un suicidio seguro. Más de una docena de espadas se habían desenfundado como respuesta a la petición de ayuda de la Stark. El hombre de los Harrenhold, los tres Barak Bracken, un par de mercenarios desabridos que, por su aspecto, lo matarían en cuanto hiciera algo, aunque fuera a escupir, y unos cuantos campesinos idiotas que, obviamente, no tenían ni idea de qué hacían, y que tenía a Tyrion a su favor un puñal colgado del cinturón y dos hombres. Jik manejaba bien la espada, pero Morrek ni contaba. Era parte mayordomo, parte cocinero y parte ayuda de camera, no soldado. En cuanto a Joren, fueran cuales fueran sus sentimientos, no haría nada. Los hermanos negros juraban no tomar partido en las disputas del reino. Y así fue. El hermano negro se apartó a un lado con discreción cuando intervino el anciano caballero que acompañaba a Lady Catelyn Stark. «Desarmadlos», dijo. El mercenario llamado Bron se adelantó para cogerle la espada de la mano a Jig y quitarle los puñales. «Bien», asintió el anciano. La tensión en la sala común había cedido de manera palpable. «Excelente». Tyrion reconoció entonces la voz gruñona del maestro de armas de Invernalia, solo que sin bigotes. «No lo matéis aquí» suplicó a Catelyn en la esposadera con una lluvia de salivillas teñidas de escarlata. «No lo mates en ninguna parte», puntualizó Tyrion. «Llevaoslo a otro sitio, mi señora. Nada de sangre aquí, por favor. Nada de peleas de grandes señores». «Bueno, tal vez», pensó Tyrion. Para entonces ya había tenido ocasión de mirar detenidamente la estancia y valorar así su situación, lo que vio no le resultó de todo desalentador. Sí, la Stark había sido lista, sin duda. Los había obligado a recordar en público los juramentos que sus respectivos señores habían prestado a su padre. Y luego les había pedido socorro. Claro, porque era mujer. Sí, muy inteligente, pero no había tenido tanto éxito como creía. En la sala común había casi 50 personas y la súplica de Catelyn de Star apenas había puesto en pie a una docena. Los demás parecían confusos o asustados, algunos hasta oscos. Tyrion advirtió que sólo dos de los Frey se habían movido, y únicamente para volver a sentarse enseguida cuando vieron que su capitán no se levantaba. Si se hubiera atrevido, habría esbozado una sonrisa. De acuerdo, vayamos a Invernalia, dijo. El camino era largo, lo sabía bien porque llegaba de allí, y en un camino largo podían suceder muchas cosas. Mi padre querrá saber qué me ha pasado, siguió al tiempo que establecía contacto visual con el hombre que se había ofrecido a cederle su habitación. Pagará una cantidad muy generosa a quien le lleve la noticia de lo que ha pasado esta noche. No era cierto, desde luego, pero Tyrion compensaría al mensajero cuando recuperase la libertad. También nos llevaremos a sus hombres, anunció Sir Roderick mirando a su señora. Parecía preocupado y tenía motivos. Y os estaremos agradecidos a los demás si guardáis silencio acerca de lo que habéis visto. Tyrion tuvo que contenerse para que no les se le escapara una carcajada. ¡Silencio, viejo idiota! A menos que se llevaran a todos los presentes. La noticia empezará a correr en cuanto salieran por la puerta. El jinete que llevaba la moneda de oro en el bolsillo volaría como una flecha a roca Casterly, y si no, otro lo haría. Joren contaría la historia en el sur. Aquel juglar idiota, dijo, le sacaría partido. Los Frey los informarían a su señor, y solo los dioses saben, sabían qué haría él. Lord Walder Frey era vasallo de aguas dulces, sí, pero también era un hombre cauteloso que había llegado a su abandono sada edad porque siempre se aseguraba de estar en el bando del vencedor, como mínimo enviaría un pájaro mensajero a desembarco del rey y quizá llegara incluso más lejos. Tenemos que ponernos en marcha de inmediato. Catelyn Stark no era mujer que perdiera el tiempo. Necesitamos caballos descansados y provisiones para el camino. Vosotros sabed que contáis con la gratitud eterna de la casa Stark, si alguno quiere acompañarnos para vigilar a nuestros cautivos hasta Invernalia, será bien recompensado, lo garantizo. No hizo falta más. Los muy idiotas se abalanzaron sobre la oportunidad. Tyrion examinó sus rostros y se prometió que serían bien recompensados, aunque no de la manera que imaginaban. Pero, mientras lo sacaban en vilo al exterior, ensillaban los caballos bajo la lluvia y le ataban las manos con soga basta, Tyrion Lannister no sentía verdadero temor. Antes de que a, a acabara el día, los jinetes saldrían en pos de ellos, los pájaros surcarían el cielo y sin duda, algunos de los señores que vivían cerca del río tendrían suficientes ganas de granjearse el favor de su padre para echarle una mano. Todavía se estaba con, congratulando por su astucia cuando alguien le cubrió los ojos con una capucha y lo alzó a la silla del caballo. Emprendieron el galope bajo la lluvia y... Antes de que pasara mucho tiempo, Tirion tenía calambres en los muslos y las nalgas le dolían intensamente. Incluso cuando estuvieron a buena distancia de la posada y Kathleen Starr les permitió avanzar al trote, el viaje era duro, por terreno escabroso y todo lo empeoraba la imposibilidad de ver. La capucha amortiguaba también los sonidos, por lo que no alcanzaba a entender lo que se decía a su alrededor. La lluvia empapaba la tela, y hacía que se le pegara a la cara. Hasta el punto de que le costaba trabajo respirar. La soga le estaba dejando las muñecas en carne viva, y sentía como si le apretara más y más a medida que pasaba la noche. Estaba a punto de sentarme ante un fuego y una gallina asada, y ese condenado bardo fue y abrió la boca. Pensó con disgusto. El condenado bardo los acompañaba en el viaje. De esto va a salir una gran canción y yo seré el que la componga había dicho a Catelyn Stark al tiempo que anunciaba su intención de cabalgar con ellos para ver cómo terminaba aquella aventura fascinante Tyrion sospechaba que el muchacho no le iba a parecer nada fascinante la aventura cuando los alcanzaran los jinetes de los Lannister por fin habían encampa escampado, y la luz del amanecer se filtraba a través de la tela húmeda que le cubría los ojos cuando Catelyn Stark dio al fin orden de desmontar unas manos bruscas lo apearon del caballo. Le desataron las muñecas y le arrancaron la capucha de la cabeza. Cuando vio el estrecho sendero pedregoso las colinas escarpadas a su alrededor y los picos nevados a lo lejos en el horizonte, sus esperanzas se desvanecieron de inmediato. «Esto es el camino alto», farfulló al tiempo que miraba a Lady Star con ojos acusadores. «Es el camino hacia Oriente», dijisteis que iríamos a Invernalia. Lo dije. Sí, varias veces, y muy alto, asintió Catelyn Stark, dedicándole la más leve de las sonrisas. No me cabe duda que vuestros amigos irán en esa dirección cuando empiecen a perseguirnos. Les deseo buen viaje. Incluso días después, el recuerdo de aquel momento le haría sentir una rabia amarga. Tyrion se había enorgullecido toda la vida de su astucia. Era el único don que le habían dado los dioses, pero aquella loba siete veces maldita de Catelyn Stark había sido más lista que él, aquello le dolía más que el secuestro. Se detuvieron el tiempo justo para alimentar y abrevar a los caballos, y emprendieron la marcha de nuevo, no volvieron a poner la capucha a Tyrion, después de la segunda noche tampoco se molestaron en atarle las manos, ni una vez ganaron altura apenas si lo vigilaban, por lo visto no temían que escapara y por qué iba a hacer de otra manera allí el terreno era abrupto y escarpado el camino alto se convertía en un sendero pedregoso. se escapaba hasta donde podría llegar solo y sin provisiones los gatos sombras lo devorarían y los clanes que habitan en los refugios de las montañas eran simples grupos de bandoleros y asesinos que no atacaban más ley que la, la de la espada pero aún así la Stark los hacía avanzar sin reposo. Tyrion sabía hacia dónde se dirigían. Lo había sabido desde el momento en que le quitaron la capucha. Aquellas montañas eran los dominios de la casa Arryn, y la viuda de la antigua mano era una Tully, hermana de Catelyn Stark, y poco amiga de los Lannister. Tyrion apenas había tratado a Lady Lisa durante los años que pasara en Desembarco del Rey, y no sentía las mejores ganas de retomar la relación. Sus secuestradores estaban agrupados en torno a un, richuelo, un riachuelo, un rachuelo, poco más abajo del camino alto. Los caballos habían bebido a placer de las aguas gélidas y en aquel momento pastaban la hierba mar parda que crecía en las grietas de las rocas. Chic y morrek estaban sentados muy juntos, hoscos y deprimidos. Mohor estaba de pie junto a ellos apoyado en una lanza y lucía en la cabeza un casco de hierro de redondo que más bien parecía un cuenco. Cerca de allí, Marilion, el bardo, engrasaba su lira y se quejaba de que la humedad estaba dañando las cuerdas. «Tenemos que descansar un poco, mi señora», le estaba diciendo Sir Willis Wood a Catelyn Starr cuando Tyrion se aproximó a ellos. Era uno de los hombres de Lady Went, un caballero errante rígido e impasible que había sido el primero en levantarse en apoyo a Catelyn Stark en la posada. Sir Willis está en lo cierto, mi señora, intervino Sir Roderick. Ya hemos perdido tres caballos. Los caballos no serán lo único que perdamos si los Lannister nos alcanzan, les recordó la mujer. Tenía el rostro demacrado y curtido por el viento, pero no había perdido ni un ápice de su decisión. No parece muy probable, señaló Tyrion. La señora no te ha pedido tu opinión, enano, le espetó Curlequet, Hur, un hombretón gordo de pelo cortado a cepillo y rostro porcino. Estaba al servicio de los Bracken, concretamente de Lord Jonos. Tyrion se había tomado un interés especial en memorizar todos sus nombres, para poder agradecerles más adelante el trato cortés que le había des deparado. Un Lannister siempre pagaba sus deudas, Curlequet lo descubriría más tarde o, o más temprano al igual que sus amigos Laris y Mohor el buen Ser Willis y los mercenarios Bron y Chichen tenían preparado una lección muy especial para Marillion el de la lira y la voz dulce de tenor que tanto se esforzaba en rimar enano con fulano y cojo con despojo para, de para preparar el canto sobre su humillación dejad que hable ordenó Lady Stark Tyrion Lannister se sentó en una roca a estas alturas los soldados de mi familia deben de estar cruzando el cuello al galope por el camino real en pos de vuestro bulo eso sí se han puesto en marcha, cosa que no es segura en modo alguno oh, no me cabe duda de que, mi padre habría recibido la noticia pero el amor que siente hacia mí es bien limitado y no estoy seguro de que se vaya a tomar muchas molestias Aquello era mentira solo a, med a medias. A Lord Tywin Lannister le importaba un bledo su hijo deforme, pero no toleraba el menor insulto contra el honor de su casa. Estamos en tierras crueles, Lady Stark. No encontraréis amparo ni auxilio hasta que lleguéis al valle. Y lo peor es que os arriesgáis a perderme a mí. Soy pequeño, no muy fuerte, y si muero, ¿de qué habrá servido todo? Lo que decía era verdad. Tyrion no sabía cuánto tiempo podía estar resistir aquel ritmo podría contentarnos que mi deseo es que muráis Lannister, replicó Catelyn Stark no lo creería, replicó Tyrion si me quisieras ver mu muerto solo tendríais que dar la orden y cualquiera de vuestros incondicionales amigos me proporcionaría de buena gana una gran sonrisa roja miró a Gurglet pero aquel hombre era demasiado obtuso para captar el sarcasmo. Los Star no matamos a hombres indefensos. —Tampoco yo —dijo. —¿Cuántas veces he de decirlo? No tuve nada que ver en el intento de asesinato de vuestro hijo. —El asesino iba armado con vuestro puñal. —No era mío —insistió Tyrion. Sintió que la sangre se le subía a la cabeza. —¿Queréis que os lo vuelva a jurar? —Penséis lo que penséis de mí. Lady Stark, no soy ningún imbécil, y solo un idiota entregaría su arma a un patán. Durante un instante, le pareció ver la sombra de una duda en los ojos de la mujer, pero ésta se repuso. ¿Por qué iba a mentirme, a mentirme Peter? ¿Por qué caga un oso en el bosque? replicó. ¿Por qué está en su naturaleza? A los hombres como Meñique, les cuesta menos mentir que respirar. Vos deberíais saberlo, mejor que nadie. —¿Qué queréis decir, Lannister? La mujer dio un paso hacia él con el rostro tenso. —Vaya —dijo Tyrion, inclinando la cabeza a un lado—, pues que en la corte todo el mundo le ha oído contar cómo le entregasteis vuestra virtud, mi señora. —Mentira —gritó Catelyn Stark—, enano malvado —dijo Marillion, conmocionado. Solo tenéis que dar la orden, mi señora —dijo Curlequet, mientras desenfundaba el puñal— un arma de hierro negro y aspecto sanguinario, y pondré a vuestros pies esa lengua mentirosa. Los ojillos de cerdo le brillaban de emoción ante la perspectiva. En el pasado, Peter Baelish me amaba, Catherine Starr miraba a Tyrion, tenía los ojos más fríos que había visto en la vida. No era más que un niño, su pasión fue una tragedia para todos nosotros, pero era sincera y pura, y no algo de lo que se pueda hacer mofa. Quería mi mano, esa es la única verdad, realmente sois un hombre malvado, Lannister, y vos sois una mujer estúpida, Lady Stark, Meñique nunca ha amado a nadie que no fuera Meñique, y os aseguro de lo que alardea no es de vuestra mano, sino de esos pechos redondos, de esa boca dulce y del calor que hay entre vuestras piernas, Curlequet lo agarró por el pelo y lo tiró de la cabeza hacia atrás hasta dejarle el cuello al descubierto. Tyrion sintió el beso frío del acero bajo la barbilla. —¿Lo rajo, mi señora? —Si me matas, la verdad muere conmigo, Jadió Tyrion. —Dejad que hable, ordenó Catelyn Stark. Curlequet soltó de mala gana el pelo de Tyrion. Este inhaló una bocanada de aire fresco. —Como os dijo Meñique que llegó a mi poder ese puñal, decídmelo. —Dijo que se lo habías ganado en una apuesta durante el torneo del día del nombre del príncipe Joffrey, cuando el caballero de las flores derribó a mi hermano Jamie. ¿Fue eso lo que os contó? Sí, admitió ella, con el ceño fruncido. ¡Jinetes! El grito les llegó desde un risco azotado por el viento, por encima de ellos. Sir Roderick había enviado a la Haris a aquella roca para que vigilara el camino mientras ellos descansaban. Durante un tenso tiempo, momento, nadie se movió. Kathleen Star fue la primera en reaccionar. Sir Roderick Sir Willis, a los caballos ordenó, «Poned las otras monturas de, detrás de nosotros. Mejor vigila a los prisioneros. Dadnos armas». Tyrion se puso en pie de un salto y lo agarró por el abrazo. «Van a hacer falta todas las espadas». Ella sabía que tenía razón. Tyrion se daba cuenta. A los clanes de la montaña no les importaban las enemistades entre las grandes casas. Matarían con igual entusiasmo a un Stark que a un Lannister, de la misma manera que se mataban entre ellos. Quizá le perdonaran la vida a Catelyn Stark todavía era joven y podía tener hijos. Pese a todo, la mujer titubeaba. Los oigo acercarse, gritó Sir Rodrik. Tyrion giró la cabeza para escuchar, y él también lo oyó, cascos de al menos una docena de monturas cada vez más cerca. De repente, todos corrían, buscaban las armas y montaban a caballo. Una lluvia de guijarros cayó sobre ellos cuando el Harris bajó del risco, mitad corriendo y mitad resbalando. Fue a caer jadeante ante Catherine Stark. Era un hombre de aspecto desgarbado. Debajo de su casco cónico de acero salían mechones de pelo color errumbe. —Son veinte hombres, puede que veintiocho —dijo, sin aliento— Hermanos de la luna o serpientes de leche. No sé, deben de tener vigías, mi señora. Nos han visto, saben dónde estamos. Sir Roderick Cassell estaba ya a caballo, con la espada en la mano. Mojor estaba acuchillado tras un peñasco. Sujetaba la lanza de punta de hierro con ambas manos y tenía el puñal entre los dientes. ¡Eh! ¡Tú! ¡Pardo! gritó Sir Willis -Walt. ¡Ayúdame a ponerme la coraza! Marillion siguió paralizado en el sitio aferrado a la lira y pálido como la leche. Pero Morrek, el creador de Tyrion, se puso en pie rápidamente y fue a ayudar al caballero con su armadura. «No tenéis elección», le dijo Tyrion a Catelyn Stark. «Todavía no la había soltado. Nosotros tres y otro hombre desperdiciado para vigilarnos. Aquí arriba, cuatro hombres pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte» dadme en vuestra palabra de que pondréis las armas en cuanto acabe la lucha. Mi palabra. Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca. Tiran esbozó una sonrisa cargada de intención. Oh, claro, mi señor. Tenéis mi palabra, por mi honor de Lannister. Dadles armas, dijo ella al final. Durante un momento había pensado que la escupiría. Y se alejó al instante. Sir Roderick le lanzó allí su espada, con la vaina, y dio media vuelta para enfrentarse al primer enemigo. Morre cogió un arco y un carcaj y clavó una rodilla en tierra junto al camino. Era más diestro con el arco que con la espada, y Bron cabalgó hasta Tyrion para ofrecerle un hacha de doble fil. Nunca he peleado con hacha, no estaba cómodo con aquella arma extraña en, los, en las manos. Tenía el mango corto, la cabeza pesada y una púa amenazadora en la punta. Haz como si estuvieras cortando leña, replicó Bron al tiempo que desenvainaba la espada larga que llevaba cruzada la espalda. Escupió y emprendió al trote hacia donde estaban Chiquen y Sir Roderick. Sir Willis montó y fue a reunirse con ellos mientras se ponía como podía al casco: un cilindro de metal con una pequeña hendidura para ver y una pluma larga de seda negra. La leña no, san la leña no sangra, dijo Tyrion sin dirigirse a nadie en concreto sin armadura se sentía desnudo buscó una roca de los alrededores corrió hacia donde estaba escondido Marilión y le gritó échate a mi lado lárgate le chilló el muchacho soy bardo no quiero tomar parte en esta lucha ¿qué pasa? ¿ya no tienes ganas de aventura? Tidion dio unas cuantas patadas al chico hasta que se apartó un poco justo a tiempo porque al momento siguiente los jinetes cayeron sobre ellos no hubo heraldos estandartes cuernos ni tambores solo el sonido vibrante de las cuerdas de los arcos cuando Morre y Laharis empezaron a disparar de repente los hombres del clan surgieron como un trueno en el amanecer eran morenos enjuntos, llevaban corazas y armaduras de distintas procedencias y ocultaban los rostros tras medios yelmos con rejilla en las manos enguantadas llevaban todo tipo de armas espadas lanzas guadañas afiladas Garrotes con púas, puñales, pesadas masas de hierro, a la cabeza del grupo cabalgaba un hombre corpulento con una capa de piel rayada de gato sombra que blandía un enorme mandoble. ¡Invernalia! gritó Sir Rodríguez, y se precipitó a su encuentro seguido por Pron y Chigen, que lanzaban gritos inconexos de batalla. ¡Harrenhall! ¡Harrenhall! exclamó Sir Willis Wood tras ellos haciendo girar la bola con púas de, de mangual sobre la cabeza. De repente, a Tyrion le entraron unas ganas inmensas de ponerse de pie, de un salto, blandir el hacha y gritar Roca Casterly. Por suerte, el ataque de locura apenas duró un segundo y se encogió todavía más en su es escondrijo. Oyó los relinchos de los caballos asustados y el choque del metal contra el metal. La espada de Chihen destrozó el rostro descubierto de un jinete que vestía cota de malla y Bron cayó entre sus enemigos como un huracán, repartiendo golpes a diestro y siniestro. Sir Rodriguez se enfrentó al hombretón de la capa de gato sombra, los caballos giraban en el uno, giraban el uno en torno al otro mientras ellos caminaban golpe por golpe. Jig montó un caballo y se lanzó al golpe del centro de la refriega. De repente, Tidion vio que el hombre de la capa de gato sombra tenía una flecha en la garganta cuando abrió la boca para gritar. Lo único que salió fue sangre. Cuando su cadáver llegó al suelo, Sir y ya estaba peleando con otro hombre. De pronto, Marillion dejó escapar un grito y se cubrió la cabeza con la lira. Un caballo salió de un salto de la roca, la roca tras, de, tras la que se ocultaban. Mientras el jinete daba la vuelta para enfrentarse a ellos, haciendo girar un mangual, Tyrion consiguió ponerse en pie y blandir el hacha con ambas manos. La hoja se clavó en la garganta del caballo cuando éste cargó contra ellos, y el mango estuvo a punto de escapársele de las manos mientras el animal relinchaba y se derrumbaba. Consiguió recuperar el arma apartarse del camino justo a tiempo. Marilion no tuvo tanta suerte, el caballo y su jinete cayeron justo encima del bardo. Tyrion retrocedió un paso aprovechando que la pierna del bandolero había quedado atrapada bajo la montura y enter enterró el hacha en el cuello del hombre, por encima de los homóplatos. Oyó los gemidos de Marilión bajo los cadáveres mientras gritaba, de trataba de sacar el hacha. ¡Que alguien me ayude! ¡Los dioses tengan piedad de mí! ¡Estoy sangrando! Creo que es sangre de caballo, replicó Tyrion. La mano del bardo salió de debajo del animal muerto se clavaba en el polvo del suelo como una araña de cinco patas Tyrion clavó el talón en los dedos engar engarfiados el crujido que oyó le resultó de lo más satisfactorio cierra los ojos y hasta el muerto le aconsejó al tiempo que alzaba el hacha y daba media vuelta los acontecimientos se precipitaron el amanecer se llenó de gritos y alaridos y se impregnó del olor a sangre el mundo se sumergió en el caos las flechas silbaban junto a sus oídos e iban a estallarse contra las rocas. Vio a Bron que luchaba descabal descabalgado, con una espada en cada mano. Tyrion se mantuvo en los límites de la refriega, se deslizaba de una roca a otra y salía de entre las sombras para lanzar hachazos a las patas de los caballos que pasaban junto a él. Encontró a un enemigo herido. Lo remató y se quedó con su yelmo. Le quedaba enorme pero en aquel momento agradecía cualquier tipo de protección. Jik había recibido un tajo en la espada, en la espalda al mismo tiempo que mataba al hombre que tenía delante. Y más tarde, Tyrion se encontró con el cadáver de Kurleket. Una masa había destrozado el rostro porcino, pero reconoció el puñal que pudo recuperar de, entre los, de los dedos muertos. Se lo estaba colgando del cinturón cuando oyó el grito de una mujer. Katlin Star estaba atrapada contra la pared rocosa de la montaña y la rodeaban tres hombres, uno a caballo y dos a pie sujetaba como podía el puñal en las manos heridas pero estaba acorralada y sin posibilidad de escapar que se carguen a la muy zorra, pensó Tyrion y que les aproveche, pero se encontró avanzando hacia ellos hirió el primer hombre en la corva antes de que se dieran cuenta de su presencia la pesada cabeza del hacha cortó la carne y el hueso como si fuera madera podrida. Leña que sangre. Pensó, como un idiota mientras el segundo hombre se lanzaba contra él. Se agachó para esquivar el tajo de la espalda, de la espada, blandió el hacha, el hombre retrocedió y Catherine Starr lo agarró por detrás y lo degolló. El jinete recordó de repente una cita impensable y se alejó al galope. Tyrion mirió a su alrededor. Todos los enemigos estaban muertos o habían desaparecido, sin saber cómo. Mientras no miraba, la pelea había terminado. Por doquier había caballos moribundos y hombres heridos que gemían y gritaban. Para su inmensa sorpresa, él no era uno de ellos. Abrió los dedos y dejó caer el hacha al suelo. Tenía las manos pegajosas de sangre. Habría jurado que la lucha había durado el mediodía, pero el sol apenas se había desplazado. ¿Ha sido tu primera batalla? le preguntó Bron. Más tarde, mientras le quitaba las botas a Jig, eran unas botas de buena calidad como correspondía a un sirviente de Lord Tywin, de cuero grueso, flexible y bien engrasado, mucho mejores que las de Bron. Tyrion asintió. —¡Qué orgulloso se va a sentir mi padre! —dijo. —Le dolían tanto las piernas que apenas se, se tenía en pie. Lo raro era que durante la lucha no había sentido el dolor. —Ahora lo que te hace falta es una mujer —dijo Bron con un brillo poco habitual en los ojos oscuros guardó las botas en su silla de montar cuando un hombre ha recibido su bautismo de sangre no hay nada como una mujer te lo digo yo Shigen interrumpió el concienzudo el saqueo de los cadáveres de los bandoleros al tiempo justo para soltar un bufido y lamerse los labios si ella quiere por mi encantado dijo Tidion lanzando una mirada hacia el lugar donde Lady Star vend, vendaba las heridas de Sir Roderick los mercenarios soltaron la, car la carcajada y Tyrion sonrió. «Es un buen comienzo», pensó. Poco más tarde se arrodilló junto al arroyo y se lavó la sangre de la cara con agua fría como el hielo. Volvió cojeando junto a los demás y echó un vistazo a los cadáveres. Los bandidos muertos eran hombres flacos y desastrados, con caballos pequeños y huesudos a los que se les contaban las costillas. Las armas que Bron y Shigen les habían dejado tampoco eran gran cosa, masas, garrotes hasta una gran guadaña. Recordó al hombretón de la capa de gato sombra y al mandoble, el que habían peleado con Sir Roderick pero cuando encontró el cadáver en el suelo pedregoso resultó que al fin y al cabo no era tan corpulento, le habían quitado la capa y la hoja de la espada era de acero de mala calidad, estaba mellada y oxidada, no era de extrañar que hubieran quedado nueve bandidos muertos en el campo de batalla. A ellos solo les había costado tres bajas, Curlequet y Mohor, dos de los soldados del Lord Bracken y su criado Jick, que se había lanzado valientemente al combate montando a pelo. «Idiota hasta el final», pensó Tyrion. «Lady Star, os ruego os apresuréis», dijo Sir Willis Wood mientras escudeñaba los riscos a través de las hendiduras del yelmo. «Los hemos ahuyentado por ahora, pero no están lejos». Tenemos que enterrar a nuestros muertos, Sir Willis, Sir Willis replicó. Ella eran hombres valientes, no permitiré que los devoren los buitres o los gatos hombres. El suelo es demasiado pedregoso para cavar, señaló Sir Willis. Entonces recogeremos piedras para amontonarlas sobre los cadáveres. Recoge todas las piedras que queráis, le dijo Bron, pero no contéis con Shige ni conmigo, tengo mejores cosas que hacer. De, en vez de amontonar piedras encima de cadáveres como respirar por ejemplo miró al resto de los supervivientes los que queráis seguir vivos más allá de esta noche venir con vosotros con nosotros me, tomo, me temo que tiene razón mi señora dijo Sir Roderick con voz cansada el anciano caballero había resultado herido durante la lucha tenía un corte profundo en el brazo izquierdo una lanza le había rozado el cuello y en aquel momento apretaba toda su edad, si no nos quedamos aquí volverán a atacarnos, no cabe duda, y puede que esta vez no tengamos tanta suerte. Tyrion vio claramente la ira en el rostro de Catelyn, pero la mujer no tenía opción. De acuerdo, y que los dioses nos perdonen, emprenderemos la marcha ahora mismo. Ya no estaban escasos de caballos, Tyrion trasladó su silla al caballo montado de Rick, de Jig, que parecía tener fuerzas para resistir al menos tres o cuatro días más. Estaba a punto de montar cuando Nahari se acercó a él. Dame el puñal, enano, que se lo quede, dijo Catilin, ya caballo, y que le devuelvan también el hacha. Si vuelven a atacarnos nos hará falta. Tenéis mi gratitud, señora, dijo Tyrion mientras montaba. Podéis guardársela. Podéis guardársela. Guardársela, replicó ella, cortante sigo sin confiar en vos la mujer se alejó antes de que le, se le ocurriera una buena respuesta se ajustó el yelmo robado y cogió el hacha que le tendía bro Bron recordó que había comenzado el viaje con las muñecas atadas y una capucha en la cabeza y llegó a la conclusión de que las cosas habían mejorado mucho no necesitaba para nada la confianza de, la confianza de Lady Stat, mientras tuviera el hacha todo iría bien Sir Willis Wood Abrió la marcha y Bruno ocupó la restaguardia, mientras Lady Star iba protegida en el centro, con Sir Roderick siempre a su lado como una sombra. Marilion no dejaba de lanzar miradas recorosas a Tyrion. El bardo tenía varias costillas rotas, además de la lira y cuatro dedos de la mano con que la tocaba. Pero no todo había sido pérdidas para él, se había hecho con una magnífica capa de gato sombra una piel espesa y negra con franjas blancas. Se arrebujó entre los pliegues y, para variar, no abría la boca. Antes de que hubieran recorrido mil pasos, empezaron a oír los gruñidos roncos de los gatos sombra, y no tardaron en llegarles también los, los fieros rugidos de las bestias que se disputaban los cadáveres que habían dejado atrás. Marillón paledició a ojos vistas. Tillion puso el caballo al trote para situarse a su lado. ¿No se te ocurre ninguna palabra que rime con gallina? Le preguntó. Volvió a espolear el caballo. Adelantó al bardo y fue a situarse junto a Sir Roderick y Catherine Stark. Ella lo miró con los labios apretados en una línea delgada. ¿Cómo iba diciendo antes de que nos interrumpieran tan groseramente? Dijo Tyrion. El cuento que os contó Menike tiene un fallo muy grave. Penséis lo que penséis de mí, Lady Stark. De una cosa podéis estar segura, jamás apuesto contra mi familia.
3: heladas que llorarán en el frío del ayer, rebuscando tu corazón en nuestro triste fin. We're no. no.